Varmt välkomna till avsnitt 4 plus. Det här är till dig som vill komma lite djupare och lite, lite närmare kan man säga. I avsnitt 4 fick vi träffa David Cassini Bäckström som en uppstickare på den svenska knivmarknaden skulle man kunna säga. I det här avsnittet får vi lära känna David lite bättre hur han startade sin verksamhet. Och vi kommer också djupdyka i stålkvaliteter, vi kommer att prata om olika typer av slipningar och Ja, verkligen gå på djupet på det här med knivar. Välkomna till det första avsnittet av Vilse Plus. Du driver ju ett företag som eh, fungerar som både ett varumärke och så eh, säljer du andra skrivar också. Kan du berätta var det här intresset och eh, företaget, hur det kom till och hur det började? Mm. Ja men visst, eh, alltså jag är ju född och uppvuxen i Lycksele eh, från början och eh, född på tidigt 80-tal och i och med att jag bodde i, i Lycksele och familjen bodde här och vi hade stuga ute i Lycksträsket, en liten, en liten by utanför Lycksele så var det ju eh, mycket av somrarna gick ut på att vara ute och sitta och tärja och göra upp eld och fiska och röra sig ut i skogen och i naturen. Så att det, det där har väl som var en naturlig del av min uppväxt, det här med uteliv och, och knivar. Jag höll på mycket en period när jag var liten också och tärjde väldigt mycket och jag vet att jag, jag tärjde när jag inte visste vad jag skulle tärja, då tärjde jag knivar. Så att jag, jag har en liten samling med, med tärjda knivar så jag började designa knivar ganska tidigt. <laughs> Så att det, där, det där har ju liksom alltid funnits med mig men eh, efter gymnasiet så, så eh, flyttade jag till England och eh, bodde där i eh, sex år och eh, höll på med en massa andra saker sådär men, men eh, efter några år så började jag prova att sälja lite grejer på Ebay alltså det som är ja, likvärdigt med Tradera i Sverige eh, och min farsa då höll på att sålde knivar åt ett företag här i Sverige eh, som försäljare och eh, jag sa det här till honom en gång att det, det, går ju, det går att sälja vad som helst på, på Ebay och då sa han sådär, men du kan väl testa med lite liksom så här, skandinaviska knivar. Det var finska knivar han sålde då främst. Så att jag testade och la upp lite sådana där. Och ja, det sålde ju jättebra. Och folk började fråga mig frågor sådär, liksom att vad är en bra borskraftkniv? Och vad kan man använda knivarna till liksom hårt bruk för att typ tärja i trä med och sånt där. <laughs> och då tyckte jag det var liksom så här smålust. Liksom, ja, men vad då tärja i trä? Det, det är klart att man, man kan göra det. Så där, det, är ju en, det är en kniv, det är det man ska ha. En kniv ja, men det brukar vara det man gör med knivar. Och det är man använder <laughs> ja, i friluftsbruk. Ja, ja. ja, men precis. Och då, då börjar jag inse det här. Börjar på att kolla upp det här med, med Bushcraft. Och eh, börja intressera mig för... Eh, TV-programmen som, som gick på engelsk TV då med, med Ray Mears, han, hans uh, Bushcraft-serie hade precis uh, blivit populär där och uh, det var lite grann den här uh, trenden som jag snubblade på då och insåg att det fanns väldigt många som såg till vad Ray Mears gjorde och andra personer inom uteliv och liksom, uh, som tittade mycket mot uh, den sk- skandinaviska utelivstraditionen och Vilmarks liv som, som egentligen är ganska annorlunda från engelskt uteliv. 
vi har ju det här med att använda en kniv till att tärja och dela ved och göra upp eld och sådär. Det är ju någonting som i England är få förunnat för att de har ingen allemansrätt och det finns inga möjligheter att liksom göra upp eld hur som helst. Du måste ju ha tillstånd från markägare och det är större risk för skogsbränder och sådana saker. Så att det, det här med bushcraft det, det är ju liksom mer av en, en, en typ av aktivitet som man gör oftast på kurser eller i ordnat av någon organisatör liksom på en viss plats på en viss tid i en grupp och du har en ledare och sådär. Så, att, så, så det, det är liksom en annan grej i England och jag börjar inse att det, det de pratar om liksom som är bushcraft det är ju egentligen i princip vanligt vildmarksliv som vi kallar det i, i, hemma. Så jag börjar, börjar på se det här att ja, men liksom, om jag tillhandahåller skandinaviska knivar då, då, då får jag sälja. Och um, börjar på även utforska lite andra aspekter av det och tänkte liksom att ah, men nu, det här är ju lite intressant. Kanske man kan göra en business av det här. Och sen när jag och min nu fru och så började jag fundera på att flytta till Sverige då tänkte jag liksom vad ska man göra i Sverige då speciellt i Lycksele för det var dit vi ville flytta då tänkte jag det att det här kan det här kan gå att göra en, ett företag av helt enkelt så att vi sålde huset i England och flyttade till Lycksele och drog igång företaget så det var 2007 så att för tio år sedan och körde igång började sälja framförallt mot England egentligen till butiker, så eh, jaktbutiker friluftsbutiker och, och sådana företag som var specialiserade vad det gäller bushcraft under eh, de första åren var det mycket att liksom eh, bygga upp kontakter med, med olika leverantörer och försöka få de leverantörerna att eh, göra produkter som, som passade då eh, de här bushcraft-användarna och även jägare i England och sådär och sen över tid började jag sälja mer och mer i Sverige, men, men någonstans eh, på vägen eh, så började jag inse det här att eh, tillverkarna som jag jobbar med, de var inte riktigt intresserade av att göra den typen av knivar som, som jag såg som, som passande sådär för eh, bushcraft och vildmarksliv där det var liksom att det skulle vara skandinavisk slipning, det skulle helst vara kårstår det skulle vara fulltång i knivar, alltså knivar som har ett blad som går rakt igenom handtaget. Så att, och det är en typ av konstruktion som vi inte riktigt är vana att tillverka i i Skandinavien, eller vi har ingen tradition av det. Så att eh, det där var någonting som, som mina leverantörer då, de var inte så intresserade av det, men jag var väldigt inne på att det där skulle vara liksom det var det, det bästa sättet så att säga att göra en kniv som skulle vara intressant för, för eh, de kunderna som ville ha en, en lite robustare kniv helt enkelt. Så att, eh, och även det tillsammans med att eh, jag upplevde att det var jag på något sätt gav, gav bort mina idéer till, till andra företag så började jag tänka sådär att fasken, jag kanske ska försöka göra det här själv, att eh, ta mina egna designer och, och eh, ta, hitta någon som kan tillverka produkten åt mig på det sätt som jag vill att de ska se ut. Men om vi backar bandet lite grann, det var flera begrepp som vi tog där ganska snabbt. Ska vi gå igenom dem? Ska vi börja med skandinavisk slipning? Ja, precis. Så att eh, när man pratar om slipningar då finns det ju eh, 
Det finns flera olika typer av slipningar så att eh, man kan ha en, eh, en slipning som eh, till exempel är eh, det man kallar full flat grind på engelska eller en platt slipning. Där, och det, det är den normalaste slipningen på de flesta knivar. Om man tänker en vanlig kökskniv, den är normalt slipad ända från ryggraden på, på kniven eh, och ner till bladet. Eh, så att det, det är liksom den smalare av mot äggen hela tiden. Eh, och sen har du oftast en sekundär ägg längst ner vid, vid, vid äggen. Så att du har först en grundslipning och sen har du en liten sekundär ägg som kanske är någon millimeter vid, nere vid äggen. Det, det är den vanligaste typen av slipning. Sen har du skandinavisk slipning och då, då är bladet platt. Det är lika tjockt vid ryggraden som det är längre om man säger halvvägs ner på, på bladet eller så. Och sen när man kommer någonstans kanske runt ja, en halv centimeter till en centimeter ifrån äggen då börjar en lite brantare slipning som går hela vägen ut till äggen. Och äm, den typen av slipning den, den är vanligast till exempel på moraknivar. Om man tittar på en vanlig morakniv då ser man en, en typisk skandinavisk slipning. Äm, och äm, för de som är bekanta med kaströmsknivar så, så har vi, vi också skandinavisk slipning på de flesta modellerna. Eh, det finns några undantag på några jaktvarianter. Men har jag förstått rätt? Bladet är lite tjockare och sen blir det som nästan en spett så att säga. Ja, precis. Alltså den är, det är grundslipningen och den, den är liksom kortare än vad den ja, är på en, en planslipad kniv. Eh, och det, det är någonting som, som gör att eh, det är dels lite enklare att hitta rätt vinkel när man slipar kniven själv efteråt när man ska liksom slipa om kniven. Eh, sen är det också någonting som gör att man får en väldigt bra stabilitet när man ska tärja med kniven till exempel. Så att det, det, det finns lite olika fördelar med det där och det, det, det är väl framförallt därför som, som eh, borskraftkretsar så har det varit på populärt med, med den här typen av slipning. Det, det gör ju också det att kniven eh, blir oftast starkare om man till exempel ska dela ved och sådär. Då blir det enklare att, att få kniven att kryva eh, ett, ett vedträd till exempel istället för om du har en flatslipad kniv så blir det lättare att man, att man skär träbiten och, och då finns det mer risk för att man eh, skadar äggen. Eh, lite grann beroende på hur tjock kniven är i övrigt men, men eh, det, det, rent generellt så, så, så fungerar det. Vad ska man ta hänsyn till när man väljer en kniv och varför? När, när det gäller knivar, det finns ju naturligtvis en, en hel uppsjö med olika typer av knivar och eh, jag, ty- jag tycker det, det man ska tänka på först och främst, eller det finns många saker man ska tänka på, men man ska tänka på vad är det jag vill att kniven ska kunna göra? Alltså, vad vill jag att den ska göra? Vad ska den användas till? Och då, då finns det ju till exempel om vi utesluter köksanvändning så, så om vi tänker oss i utelivssituationer vad vill jag att den ska kunna göra? Ska jag, ska jag ut och fjällvandra där det inte finns skog då är det förmodligen så att jag kommer inte behöva kryva vedträn med, med kniven. Då, då kanske jag inte behöver en kniv som kan kryva vedträn. Om jag ska öppna liksom, frystorkad matspaket huvudsakligen då, då behöver jag förmodligen inte en, en kniv som är 15 cm brad på liksom, jättetung. för att du släpper mer än någonting som är onödigt. Ska du ut i skogen, du ska göra upp eld, du vill kunna tärja med kniven, du kanske ska vara ute mer än bara en eftermiddag, du kanske ska vara ute 
ute i flera dagar eller kanske en månad. Paddla kanot och, och utforska i områden där du kanske inte kan komma tillbaka till civilisationen eller komma i kontakt med någon affär där de säljer knivar och sådär. Då kanske du vill ha en kniv som du vet ska hålla. Den är kraftig och ska kunna göra det mesta. Du kanske vill kunna dela vedträn med den, vill kunna tärja med den, men även kunna ja, skära frukt och annat. Så att jag tror att man, man måste tänka på vad, vad vill man att kniven ska göra? Ska den bara skära eller ska den kunna kryva också? Man ska tänka på vad, vad vad är det värsta? Alltså i värsta fall om jag nu ska ut och göra någonting om det, om det, det värsta händer, jag går vilse eller jag skadar mig. Vad kan jag måste använda kniven till då? Är det viktigt att ha en kniv som kanske klarar av någonting utöver är du, ska du, om vi tittar på militärt bruk, då pratar man ju naturligtvis om att man ska använda kniven kanske mest för att göra vardagliga syftor, men du vill även ha det som en, en typ av självförsvar eh, om, i närkamp. Men det där är ju ingenting som en vanlig fjällvandrare behöver ha i åtanke, utan då är det ju mer att, att kanske tänka att ja, men om jag går vilse och måste övernatta. Kan jag göra eld då? Eller kan jag ja, lösa olika problem som kan komma upp? Sen så tror jag också att det är ganska viktigt att, att ha i åtanke att man, alltså vilket underhåll man vill ha. Alltså det finns ju olika kategorier av knivar. Vissa knivar kräver mer underhåll, vissa kräver mindre underhåll. Vissa är lätta att slipa, andra är lite svårare att slipa. Och det finns ju olika fördelar och nackdelar med de där olika typerna av, av knivar. Sen är ju en annan bit som man kan tänka på när man ska köpa en kniv, det är ju så att vad har man för preferenser och vad har man för, vad gillar man i en kniv? Vissa gillar ju att ha en, en kniv som är utformad på ett visst sätt, för att det de känns trygga med eller de har lärt sig att använda en kniv av den storleken eller med ett mindre eller ett större fingerskydd eller sådär. Så att det där är ju, det är ganska individuellt det där, men jag tror att det, det man kan Främst hålla i åtanke det är vad man, vad man vill att kniven ska kunna göra, vad man mest ska använda kniven till och sen att man, att man kanske tänker på att ja, gillar jag kniven helt enkelt? Är det någonting som jag blir glad av? <laughs> Knivar är ju sådana saker som, som ofta är utsmyckade med trevliga trämaterial, snygg design och sådär och ofta är det ju någonting som, som är kul att ha, alltså någonting som man är stolt över som en, en snygg bil eller en, ett klädesplagg eller någonting en, eh, vad, vad det nu än är så, så är det ju någonting som man vill ska liksom tillfredsställa en känslomässigt också inte bara funktionellt utan eh, det är någonting man, man måste gilla så att jag, jag tror att det är viktigt att man gillar kniven och, för då, då kommer man att sitta och leka med den och lära sig mer om hur man använder den och, och eh, ja, träna helt enkelt på att använda kniven så att eh, den biten är inte helt oviktig heller. Jag tror att den här biten är lite underskattad för det är precis som du säger, gillar man den så kommer man att använda den. Dessutom finns en ja. annan aspekt av det. Gillar man den så kommer man använda den länge. Alltså köper ja. man någonting halvdant så kommer det antagligen bli läst på den ganska fort. För att helst vill man ju att man ska ha kvar knivar i många, många år. Jo men så är det. Det är ju så att eh, det finns ju lite grann av en kultur av slit och släng och speciellt inom knivkretsar är det ju, är det ju så att eh, det finns väldigt, väldigt mycket billiga knivar som många köper sådär, använder sen blir det en slö och så kastar man den. Men eh, 
Om man lär sig att slipa kniven och man köper en lite, lite trevligare, finare kniv som man är stolt över och gillar och lär sig slipa, då, då, då kan man absolut ha en kniv nästan hur länge som helst. Det oftast brukar det vara att man, att man kanske ledsnar på kniven som, som gör att man inte använder den längre hellre än att man nöter ut den. Så att säga. Det är väl två knivar som, som nöts ut eller går sönder om man köper en kniv av, av hög kvalitet. Men ska vi stanna, stanna vid vid det här, eh, vi pratar ju nu om, om egentligen tre grejer, alltså användningen, vad man ska göra, mm. eh, vad man har för preferenser, men sen också mm. underhåll. Och ja. där, det är ju mycket kopplat till om det är en så kallad rostfri kniv eller ett rostfritt blad eh, eller ett kolstorsblad. Kan, kan du mm. hjälpa till att reda ut skillnaderna? Ja, först kanske vi ska säga det att, att alltså det, det man generellt pratar om när man pratar om rostfritt stål det är ju stål som har en kromhalt som ligger över 13% det finns lite olika definitioner, vissa säger 10% vissa säger 14% men, men det är ungefär, det är inte generellt brukar man prata om att det ska vara över 13% krom i stålblandningen och då får man rostfritt stål som det kallas och rostfritt betyder inte rostfritt egentligen utan det betyder att det rostar trögare. Det, det rostar inte lika enkelt. Och um, om man pratar om kårstår, alltså egentligen allt står om det ska vara passande för knivar måste ha kår i det. Så att, um, men det man generellt sett pratar om när man pratar om kårstår det, det är alltså knivstår som eh, har mindre krom än eh, 13%. Oftast ganska lite krom eh, eller inget krom alls. Eh, och eh, när man, och sen finns det andra kategorier av stål som, som egentligen man kallar lite slarvigt kårstål. Till exempel verktygstål. Vissa typer av verktygstål med en kromhalt under 13% kallas ibland kårstål. Men det är egentligen enklare stål med andra legeringar i för att det ska bli slagsekt och nötbeständigt. Men, men om, man, om man förenklar det lite grann och så, och så går man in på... Stor som har lägre kromhalt och stor som har högre kromhalt. Om vi, om vi tänker oss rostfritt versus kolstål. Förenklat så kan man säga att det, kromet höjer nötbeständigheten i, på, på kniven. Man slör inte ner den riktigt lika enkelt om man skär mjukare saker kan man säga. Så i test om man till exempel skär papper eller om man kör rep till exempel. Om man har alla andra parametrar lika och när jag pratar om parametrar menar jag äggvinkel eh, slipningen eh, hur pass polerad äggen är, eh, sådana saker och hårdhet på ståret och så vidare eh, om, om allt sånt är lika mellan en, en rostfri eh, kniv med, med lika hög kårhalt som en kårstålskniv då, då kommer normalt sett eh, den rostfria kniven att, att hålla eh, skärpan längre, därför att den, den nöts långsammare så att säga. Men, och då kan man säga så här, okej okay, men vad är, det, vad är det som är fördelen med kårstår då? Fördelen med kårstår är just det att det är mindre krom och, och um, problemet med krom är att det gör generellt sett att ståret blir um, mer sprött. Så att um, 
eh, om du till exempel ska eh, hugga med kniven eller om du ska dela ved att du ska liksom hamra med, med en klubba på kniven så att du kan dela en vedklubba eller om du ska bända och bryta med kniven på något sätt eller utsätta den för påfrestningar under kalla förhållanden till exempel då riskerar du att äggen frisar ur på en rostfri kniv. Där har du alltså fördelarna med kårstålet att det är segare helt enkelt. Så att, och sen finns det en, en rad andra aspekter som man kan ta hänsyn till och alltså oftast är den största skillnaden i olika stål hur det är härdat, vilken exakt brandning av stål eh, och de här olika ämnena där i stålet som, som gör skillnader mellan olika knivar. Så det är väldigt svårt att liksom generalisera att rostfritt är så här och kårstål är så här. Men om man förenklar det så kan man säga att kårstål det är slagsegare, eh, enklare att slipa upplever de flesta, rostfritt Håller skärpan längre, lite svårare att slip och det skärare helt enkelt. Eller, ja, det, det har lättare för att frisa ur i äggen och har, har lite lättare för att, för att gå sönder helt enkelt om man, om, man, om man hamrar på det eller man vänder och bryter med kniven på något sätt som man kanske inte ska göra i alla lägen men, men i vissa situationer måste. Ja, så där, det, det är ungefär de, de bitarna som, som jag skulle säga är, Huvuddelen. Man skulle kunna säga att det går tillbaka till det här vad man egentligen föredrar snarare att det finns en perfekt lösning för behovet. Ja, absolut. Alltså jag skulle säga att det beror helt på vad man vill ha kniven till. Man kan säga så här, föruteliv, när man pratar om att röra sig i skogen och jobba med trä och jobba med att, så att, säga, att ja, dela ved, göra upp eld, sådana grejer. Om det är det som är huvuduppgiften för kniven, då, då skulle jag i de flesta lägen rekommendera Core för att det är enklare att slipa och du har mindre risk för att ta sönder kniven. Men om du rör dig till exempel i eh, områden där det är väldigt hög luftfuktighet eller där det är väldigt salt, mycket salt eh, vatten och sådär. Då har du ju ett problem med att en kårstårskniv som inte har den här eh, legeringen med, med krom den blir ju betydligt mer känslig vad det gäller rost. Alltså den kan ju börja rosta mycket mycket snabbare även om den bara är i fodralet. Väl. Så ska man åka till tropikerna och, och eh, ha med sig en, en bra kniv då, då skulle jag nog tipsa de flesta att ta en, en rostfri kniv. Eh, bara för att inte behöva liksom hålla på att torka av kniven och olja kniven hela tiden. För att det, det, det blir krångligt så att säga. Om du ska till exempel ut och fjällvandra och du huvudsakligen ska skära upp eh, matpaket eller eh, skara frukt eller sådär. Då kommer du att ha en kniv som kanske du egentligen den behöver inte klara så mycket påfrestningar. Då, då kan det vara enklare och bekvämare att ha en, en kniv med rostfritt stål. Så att om man vill ha en, en kniv som är lite lättare att underhålla sådär. Därför att du kommer inte att påfrästa äggen så mycket heller. Så du kanske inte kommer behöva slipa om kniven alls under din resa. Eller du behöver kanske inte slipa om den på ett par år. <laughs> så att det, 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 man får fundera lite grann på hur mycket ska jag använda kniven och till vad. Sen finns det ju massa olika typer av rostfria står, vissa som håller skärpan bättre, vissa som håller skärpan sämre. Där finns det ju en uppsjö av olika stålsorter man kan välja på och samma med kårstår att det finns ju vissa typer av kårstår som, som håller skärpan väldigt dåligt och vissa kårstår som är härdat på ett sånt sätt så att de blir opassande för att dela ved med och så vidare. Så att det, det, 
det är många, många aspekter här som, som beror på hur, hur kniven är tillverkad och konstruerad och så vidare. Man får återgå till det här med vad ska man ha kniven till? Vad, vad vill man att den ska klara av att göra helt enkelt? Eh, och sen är det ju naturligtvis en budgetfråga. Det, är ju vissa, det finns ju vissa stål idag, olika typer av pulverstål som är eh, väldigt, väldigt bra. Har bra nivåer av seghet och eh, håller skärpan väldigt bra och är rostfria eh, eller rosttröga. Och ja, fungerar bra för det mesta så att säga. Men då är det en prisfråga. <laughs> De är oftast eh, betydligt lite dyrare. Och, och ibland eh, tyvärr så, så ser man det att de, de är ofta optimerade för att hålla skärpan när man skär i mjukare saker. Inte när man ska eh, banka isär eh, vedkrabbar till exempel. De är mer gjorda som köksknivar ungefär. Ja, det är ju så. Alltså mycket av knivindustrin, speciellt i USA till exempel, den är ju inriktad på, på det man kallar taktiska knivar och everyday carries, alltså fickknivar som man ska ha i fickan och skära, skära plast eller skära kartonger med och, eller försvara sig med helt enkelt. Och då, då, då behöver du inte den där segheten i ståret som vi kanske efterfrågar när man ska ut och, och göra upp eld och spänta sticker. Så att det, det finns en... Och det, och det jag menar med det är att då, då har du utvecklingen av eller användningen av pulverstår, den blir ofta den, man optimerar ofta knivarna för att de ska hålla skärpan länge i test och i, i under enklare förhållanden. Man tänker inte på att ja, men när man åker ut när det är 10 grader kallt i Norrland och, och försöker att, och dela en vedkrabb, då, då kommer med all sannolikhet äggen att skadas. Men man kan optimera den här typen av pulverstål för sådana omständigheter också. Så att man, man får ut mer av kniven än man får med, med ett enkelt kårstål till exempel. Men, men det kräver att man härdar, härdar stålet på rätt sätt och att man, man har utformat kniven på rätt sätt i övrigt. Men, men då blir det, det blir en prisfråga då helt enkelt. Då, då måste man upp i i, i, i pris. Den kostnaden för stålet bara stålet är ofta tio gånger högre, kanske 20 gånger högre i vissa fall än vanligt enkelt kårstål. Så i många fall så, så får man kanske inte 20, 10 eller 20 gånger bättre kniv eh, för, eh, för för pengarna så att säga. Så att, eh, så att i många fall så, så klarar man sig bra på en, ett, en kniv med ett enklare stål. Och det den andra, den, den aspekten som man, som man så att säga väljer bort också när man väljer ett eh, modernt pulverstår eh, som, har, som är bra på det mesta det, det är att slipbarheten blir lägre. Det blir svårare, tar längre tid att slipa eh, och att byna. Och då, då blir det här att är jag då inte duktig på att slipa knivar eh, då kan det upplevas som väldigt, väldigt svårt att få en bra ägg på en kniv med ett eh, modernt pulverstår, eh, tyvärr. Så att eh, den aspekten ska man också komma ihåg. Eh, att eh, Även fast jag väljer det, det som ska vara det, det bästa just nu så att säga, utav eh, moderna stål så, så finns det också en aspekt där i att kan jag ta hand om den här kniven? Kan jag, vill jag lägga ner tiden på att lära mig att slipa ordentligt? Eller eh, vill jag att det ska vara lätt slipat? Eh, Vi kan väl komma tillbaka det... till slipningen lite senare. Men det jag undrar över är, den här finns det någon beteckning på knivar eller blad som man kan följa och förstå? Eh, 
Ja, ehm, du, när du tänker beteckning, hur tänker du då? Alltså, jag tänkte det... en beteckning på själva stålet så man kan förstå att ja, det här är ett stål som funkar för den här situationen. För att, nu har vi pratat om rostfritt och kolstål och det verkar mm. ju som om skillnaden mellan rostfritt och kolstål det kan vara så stor skillnad mellan en viss typ av rostfri kniv och en mm. annan typ av alltså kolstål så att skillnaden däremellan är nästan större än två kolstålsknivar. Ja. Så, så, men finns det någon beteckning då som man kan, som man kan förstå? Det här, är, ja men det här är en, en kniv eller ett stål som är värt det så att säga, pengarna. Mm. Mm. Ja, precis. Alltså, det, det, som med allt i livet så, så är det inte allt, alltid så, så lätt att, och, så att säga, göra det enkelt och lättförståeligt. För att problemet du har med, med, med stortyper, det är en sak att, att ha ett bra stål som är av hög kvalitet. Det kan man ofta läsa sig till i, genom till exempel databrad på, på stål där man tittar på stålanalysen och man och man, trän, man, man läser på och, och lär sig mycket av eh, hur leg, olika legeringar fungerar och hur, vilken kårhalt som är optimal och sådär. Man brukar ofta prata om att för knivar så ska kårhalten vara någonstans mellan 0,6 upp till ungefär 1,5 procent. Eh, det finns undantag. Men, men, men där någonstans så har du knivar som passar till, eller står som passar till knivar. Sen har du ett antal andra eh, legeringar som, som har olika eh, egenskaper. Eh, vi har ju pratat om krom vad det gäller rosttröghet. Men pro- problemet med att titta bara på ståltabeller, vilket vissa personer gör, och, och de, de jämför ståltabeller och säger ja men i teorin så ska det här ståret vara bättre eh, än det här ståret. Men i praktiken så visar det sig att så inte är fallet ofta. Eh, och 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 då, då brukar det oftast vara eh, därför att det beror på hur det står ett bearbetat, eh, vilken vinkel är det på kniven till exempel, eh, vilken vinkel är det på äggen, hur tunt är bladet. Eh, alla de där aspekterna påverkar hur bra eh, kniven håller skärpan. Så det är inte bara ståret. Eh, sen har du... Eh, Hårdheten, hur hårt det här ståret. Man kan ha ett jättebra stål som är härdat dåligt och det blir mycket sämre i en kniv än om man kanske har ett ganska dåligt stål som är härdat bra. Om man har fått ut de optimala egenskaperna ur det ståret då kan det bli en bättre kniv än superståret som är härdat dåligt. Så att det är inte alldeles lätt att bara titta på olika typer av stål och tänka Liksom vad, vad som är optimalt där utan man måste också gå in på hur är det här att vissa typer av stål är mer passande för vissa hårdhetsnivåer men om man, om man tittar till exempel på eh, egenskaper som eh, nötbeständighet alltså att, att kniven ska kunna eh, skära länge Oftast i till exempel rep eller papper. Om den ska kunna skära länge, hålla äggen länge i de situationerna. Då är det rätt hög kårhalt som krävs. Så någonstans runt 1,5%. Mellan 1-1,5% i vissa fall ännu högre. Det är en hårdhet som är hög. Och när vi pratar om hög hårdhet då är det på rockvällskaran som man pratar om. Då är det någonstans runt 62-63. I vissa fall 64 rockväll som som man brukar se som optimalt för en kniv som ska kunna, göra, ska kunna hålla skärpan länge när man skär. 
Men om du tar en sån kniv som skär väldigt, väldigt bra. Den har en hårdhet runt 63 rockväl. Den håller skärpan jättelänge när du skär i kött eller i tomater eller i rep. Och så tar du den kniven och ska försöka banka den genom ett, ett vedträ. Då kommer den att frysa sönder eller gå av <går> ganska fort. Alltså det finns jättestora risker med att, att eh, försöka använda en sån kniv för det man kallar vardagligt liv. Den ska egentligen bara skära enklare grejer. Så en kockkniv till exempel, det är ett bra exempel på en sån kniv som, som eh, där du kan ha en, här, en hårdhet runt 63. Du kan ha ett lövtunt brad och du kan ha en, en, ett, ett stor med väldigt hög kårhalt och det kommer skära bra, hålla skärpan bra under lång tid. Men men då får du inte skära i något fruset kött eller ben eller någonting sånt. För då, då finns det en jättestor risk att du frisar ur äggen eller att, du, att det slår större friser ur äggen. Och då åker du på att slipa om hela kniven från, från grunden och det, då, tar det, då tar det lång tid, speciellt om hårdheten är 63 eller 64. Hur slipar man upp en kniv? Ja, det, det finns ju massor av olika metoder för att slipa en kniv och jag, jag brukar säga att alla metoder är bra så länge man kan bemästra dem. Det, det är det som är det viktigaste egentligen att, att det finns en uppsjö i olika system och, och metoder och slipverktyg och brynen på marknaden och i de flesta fall så är det en fråga om att hålla en jämn vinkel och att träna på hur man får en jämn vinkel när man, när man eh, slipar eller bryner kniven. Så att, oftast måste man röra sig från, från en, ett lite grövre bryne till ett lite finare eh, bryne för att gradvis bygga upp en finare och finare ägg. Vissa hävdar ju att ja, men man kan använda ett stål som kockarna gör liksom bara för att eh, ståla kniven. Och det kan fungera på vissa knivar med väldigt tunna brad. Och, så, och då rätar man egentligen bara ut äggen så att du tar inte bort något material eller, eller så att säga förfinar äggen på det sättet utan du rätar bara ut en ägg som har blivit böjd under användning. Så ska du slipa kniven och få en, en bestående förändring i, i, i äggen då måste du ta bort material. Jag brukar rekommendera för utelivsknivar att man eh, skaffar sig minst tre olika finhetsgrader eller man ska säga i utav brynen så att det kan ändra vara diamantbrynen eller japanska vattenstenar eller till exempel bara vanliga traditionella oljestenar kan man skaffa också. Man ska, man ska ha minst tre nivåer så att en lite grövre, en mitt emellan och en som är lite finare. Och sen kan man också gå vidare när man till exempel har gått igenom de här olika stegen utav slipningen. Att man, man går vidare och polerar äggen. Och det kan man göra till exempel på läder som man har lagt på lite polerpasta eller polermedel på. Alternativt att man, om man har en polermaskin eller en polertrissa så kan man polera äggen också. Men det kan man göra praktiskt taget med vilken läderbit som ja, helst va? det kan man. Absolut. Just poleringen den är, den är väldigt enkel att göra och där skulle jag rekommendera att man skaffar någon typ av polermedel. Man kan i det enklaste polermedlet man kan använda är tandkräm faktiskt. Det, det har ju alla hemma. Men, men annars kan man bara gå in på en, en affär som säljer bilprylar och, och köpa autosol till exempel. Det finns andra polerpaster man kan köpa och det, det är oftast på ställen där man säljer bildelar. Så kan man smeta på det på lädret. Man kan ha det på insidan av ett bälte också till exempel om man vill. Det är ett enkelt sätt. Det brukar man prata om att strigla. Man striglar på lädret. 
det är någonting som, som man kan göra med kniven för att underhålla äggen också när man använder den. Att man, när man använder kniven att man, man strilar äggen efter användning för att så att säga bibehålla äggen längre. Då slipper man slipa om kniven från, från grunden så ofta. Så att det är ett bra sätt att, att sköta om kniven också. Hur går det till själva slipningen? Hur gör man? Då beror det lite grann på vad man har för stål, vad man har för slip sliptyp så att eh, vi har pratat lite grann om olika slipningar så man har den här platta slipningen flatslipningen där man har en sekundär ägg som kanske är en millimeter lång ner i väggen eller den skandinaviska slipningen som är en lite längre slipning som går kanske en, ja, någonstans mellan 5 millimeter upp till 10-12 millimeter lång. Om, om vi börjar till exempel med den skandinaviska slipningen som är egentligen den enklare slipningen. Det, det man gör då helt enkelt är att man lägger hela slipytan på en pra, ett platt bryne eller, eller en platt slipsten. Och så för man kniven fram och tillbaka tills man känner att man börjar få en, en jämn ägg längst fram på kniven. Och det, det kan man ofta känna i att man får en, en liten råägg där. Och man kan dra nageln över, över äggen för att känna att, att man har fått bort kanske jack och sånt som man har fått när man har använt kniven. Och så vänder man på kniven, gör samma sak på andra sidan. Man kan använda cirkelrörelser eller man kan fara kniven fram och tillbaka i, i raka med raka rörelser. Och så går man långsamt efter, eh, efter äggen fram ända till spetsen och gör samma sak efter hela slipytan. Så man ska inte öka vinkeln. Det är något som många gör fel kan jag tycka att man, att man eh, försöker att sätta en sekundär ägg på en skandinavisk slipning. Man slipar bara kanske en millimeter och det, det är någonting som man ofta gör för att man upplever att det är enklare och snabbare att få en skärpa tillbaks i kniven. Men över tid så blir det att den där vinkeln den blir högre och högre och kniven skär sämre och sämre. Jag skulle rekommendera att man, man slipar hela slipytan eh, på, på skandinavisk slipade knivar. När man är klar på, på båda sidor på en lite grövre eller medium på ett mediumbryne till exempel är det bara så att man har tappat äggen i kniven, den är inte skadad det är inga större jack eller sådär då kan man oftast börja på ett, ett mediumbryne. Man behöver inte gå till ett grovt bryne först utan man kan, man kan ta ett mediumbryne eh, slipa tills man känner att man har fått en, en, en jämn ägg på båda sidor eller ja, när man har slipat båda sidor och man känner att äggen är jämn, då kan man gå vidare till det finare bryne, brynet och eh, bryna där och då, då förfinar man äggen, då gör man den ännu, ännu finare, ännu eh, bättre så att säga, jämnare. För att det man vill göra för att få en knivvass, det är att man vill få äggen så tunn som möjligt. Och det gör man ju genom att man tar finare och finare nivåer av slip, slipmaterial hela tiden för att så att säga förfina, förfina äggen där, där knivs, knivens båda slipsidor går ihop. Och så avslutar man med att till exempel polera. Det, det brukar jag ofta rekommendera. Och speciellt om man ska skära i trä och, och använda kniven för uteliv. Då är en polerad eller en, en strigrad ägg väldigt bra att jobba med. Ska man bara skära enklare saker då kan en ganska grov ägg vara nog så passande och ofta håller den längre. Och speciellt om man har ett stål som kanske är lite mer grovkornigt stål kanske med till exempel ett rostfritt stål med hög kolhalt de, det, det blir ofta ganska grovkorniga stål och det gör att det är väldigt svårt att få en riktigt, riktigt eh, finpolerad ägg. Eh, och då, då kan det vara nog så bra att man lämnar äggen lite grövre egentligen. Kanske någonstans runt eh, 400 grit. En nivå som, som många anser är optimal sådär för vardagsknivar som man ska 
använda för att bara kanske skära papper och, och plast och så med. Medan om man ska skära träd då är det många som uppskattar en kniv som är polerad kanske till 5000 grit eller eh, ännu högre. Eh, beroende lite grann på hur, hur mycket tid man har på sig och vad man, eh, vad man vill uppnå med, med, med skärpan. Hur är det med längden? Det är ju många som tycker det är intressant. Finns det någon perfekt längd på en kniv? Det kan man nog inte säga att det, det gör. Det är ju återigen då är vi tillbaka med det här. Vad vill man att kniven ska kunna göra? Ska den kunna klyva till exempel? Då, då kan man ju vilja att kniven ska vara lite längre. Så att eh, spetsen sticker ut utanför. Om man nu ska dela på vedklubbar som är 10 cm i diameter. Då, då måste man ju ha en kniv som är längre än 10 cm. För att kunna slå den igenom vedklubben så att säga. Så att... Eh, då väljer man kanske en lite längre kniv. Ska man bara tärja grillpinnar och, och ja, kanske göra enklare saker som om man vill inte dela med. Då brukar kanske en kniv runt ja, 8, 9, 10 cm passa eller räcka väldigt långt. Så att om man tittar på personer som håller på mycket och tärjer till exempel. De, de jobbar ju ofta med ganska korta blad, spetsiga blad. Där finns det ju väldigt mycket olika preferenser beroende på vad man är van med, vad man är duktig på att använda och vad man vill att kniven ska kunna göra helt enkelt. För ut i liv så, så finns det ju en tom regel som många pekar på att kniven ska, ska vara, en allround kniv ska vara ungefär lika lång som bredden på handen. Och då är man lite grann på, beroende på hur stor man är någonstans runt 9-10 cm i längd. Det är ofta en ganska passande storlek i de flesta situationer. Men, men i många fall, speciellt om man vill ja, använda kniven för att göra upp eld och kanske inte vill ta med sig en yxa när man ska ut, då, då, då vill många ha en lite längre kniv så där kanske någonstans 11-12 cm. Det, det, det upplever många som, som praktiskt. Men eh, ju längre kniven blir, ju otympligare blir den ju naturligtvis när man ska göra finare eh, arbeten och tärja och sådär. Med den. Så att det, det, det är ju en, en avvägning hela tiden. Det är det ju. Ni knivtillverkare gör ju en herrans många olika knivar för ja. olika behov. Om du skulle rekommendera en kniv för friluftsbruk, vilken skulle den vara i så fall? Bra fråga. Alltså, jag tror att man måste då kanske tänka lite grann på vad det är för typ av friluftsliv man menar. Men ska man ut i skogen, då skulle jag definitivt rekommendera någon av våra skandinaviskt slipade knivar med kolstor. Så till exempel nummer 10, Swedish Forest Knife. Det är en kniv som är ungefär 10 cm långt brad på. Alternativt den nya Lars Fältkniven. Bradet där är 11,5 cm långt. Eh, gjorda i Core Store. Det är väl ändå en ganska rejäl kniv, ja, är det inte det? Ja, den är, den är ganska biffig sådär. Men det gör också att man kan använda den till det mesta. Och det är därför jag säger, ska man ut i skogen och, och göra PL och sådär. Då är, det, då är det en kniv som jag, som jag tycker att den funkar till det mesta. Sen beror det ju naturligtvis på hur stora händer har du. Hur, hur, hur van är du att hantera en kniv som, som är den storleken och sådär. Ska du, ska du istället liksom ut och vandra och du ska egentligen kanske inte, du har inte tänkt eller du vill inte att kniven ska behöva dela ved eller sådär. Då kan man absolut gå på en lite mindre kniv och någonting som är kanske, kanske lite kortare. Så att, men det, det, och där, där klarar man sig ofta med till exempel bara en vanlig fällkniv. Så att det, det, beror, det beror helt på. Men, men jag tror att man måste, man måste utforska lite grann själv också vad man, 
vad man, vad man tycker om. Så att det är inte fel att kanske, om man, även om man inte vill köpa en massa knivar och testa så kan man prata med kompisar och ja, kan jag få låna din kniv och testa liksom, bara se och sådär. Så att det, det, ofta finns det ju knivar hemma hos, hos släktingar som man, man kan testa också och prova lite grann med och, och tänka efter, vad, vad gillar jag och vad är, för, vad är det för typ av handtagsform man gillar och sådär. För det där, det där tror jag att det där är också underskattat just det här med handtagsformen att det, det är någonting som man antar liksom att eh, en viss modell ska passa alla men så är det ju verkligen inte utan det där är väldigt individuellt beroende på hur, hur stora händer man har och, och vad man gillar helt enkelt så att, eh, där tror jag att det, det är bra att testa lite grann gå gärna in på en butik och, och eh, håll i olika knivar känna efter hur de känns och prata med personalen och sådär och gå hem och fundera en gång extra Ja men det där är ju lite lustigt med just handtaget och så. Det görs ju i regel liksom i ett format. Även om du, som du säger, är ju våra händer ser olika ut och framförallt olika storlekar. Ja. Jo men så är det. Och det där är någonting som eh, ofta när man eh, kanske köper knivar på internet och sådär. Då, då tänker man liksom att ja men det där ser ju bra ut och sådär. Och sen när den kommer då, då kan den vara helt opassande i form så att, och inte vad man, vad man hade tänkt sig. Så att, jag tror att det där är någonting som, som är väldigt individuellt och, och där finns det en, en stor fördel med att gå in i butik och, 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 och känna på knivarna innan man köper. För att, då får man möjligheten att, att tänka efter om, om det är någonting man, man, som passar en. Ska vi snacka lite om knivlagen? Ja men visst, jajamän. Hur funkar knivlagen i Sverige? Alltså knivlagen i Sverige, den, den utgår ju lite grann ifrån vad man har för, eller vad, man kan säga vad, vad polisen tror att man har för avsikt med kniven. Man kan säga att att, att bära kniv på allmän plats är otillåtet, men undantag görs för om man använder kniven i ett passande sammanhang. Till exempel om man har köpt en kniv på en butik, till exempel en kockkniv och ska ta den som present till någon. Eller om man ska ut i skogen på friluftsliv, eller om man ska ut och jaga, fiska, någonting sånt, camping, den typen av aktiviteter. Så att verkar det rimligt för polisen och du kan liksom visa på att du ska använda kniven för ett bra syfte och det är en kniv som är en passande storlek för vad du ska, vad du ska använda den till. Så att du säger om du ska iväg och plocka svamp och så har du med dig en, en zombie slayer som är liksom ja, en halv meter lång. Så, så kanske det blir lite grann svårt då att hävda att det, det är någonting som är, som är rimligt att ha med sig så där nu ska plocka svamp. Men, men har man en kniv som passar för ändamålet och man, är liksom, man kan visa på att man ska använda det på, på rätt sätt, då är det ju tillåtet. Eller det, det är ett undantag ur, ur den regeln så att säga. Men polisen har ju alltid möjligheten att bedöma situationen perspektiv och anser de att du har beväpnat dig, att du, du, du har det för självförsvar eller för eh, att eh, använda mot andra människor eller i brott eller sådär då kan de döma dig eller de, de kan åtala dig för det så att de kommer att, att ta av dig kniven och, och börja en brottsutredning så att säga, det blir, det blir ju så så att, det, så att det, ofta är man ju inne på, på det här med vad, vad ska kniven användas till och där tror jag att det, i Sverige är ju, är ju lagarna ganska enkla på så vis att, att man 
man måste tänka efter Är det rimligt att ta med sig kniven När jag ska in på Ica och, och handla Eller kan jag lämna den i bilen Det där handlar ju om att, om att man ska undvika Att kanske ja, dels att, att bli dömd för någonting själv Men även att man kanske skapar oro bland andra eh, Nu i Sverige och speciellt i Norrland Är vi ju, är vi ju ganska Lugn, alltså vi har en lugn inställning till det här med knivar I, i Lycksele till exempel om man går in på en butik med en kniv det, De flesta skulle inte höja ett ögonbryn Medan i, i, i Stockholm så finns det en, en annan problematik med kriminalitet och, och så. så Så där tror jag nog att det skulle, skulle fort få folk som inte tycker att det ser speciellt bra ut Att gå med, med, med kniv på sig Men eh, tittar man på andra länder Där finns det ju till exempel som i England som vi pratade om förut Där, där har de väldigt strikta lagar Där det egentligen... Du måste ha väldigt goda anledningar att ha kniv för att kunna ha kniv. Och där får du egentligen bara ha en fickkniv om, det, eh, om den är under bladet är under 7 cm långt och det är en icke-låsande fällkniv. Eh, annars så, så eh, ska du så att säga vara ute i skogen när du har kniven och du ska hålla på och jaga till exempel. Det är jakt eller fiske eller någon sån situation och du ska, det ska vara väldigt tydligt att du, du håller på med någonting där du behöver kniven annars då då blir du dömd för, för knivbrott. Icke-låsande. En, jag tror att de flesta känner väl till en schweizisk armékniv. Den är väl inte Precis. generellt låsande? Ja, ja du nej, men det, det är korrekt. Det finns eller? ju en massa olika modeller. Men den här, det man kallar för en vanlig schweizisk armékniv det är ju en icke-låsande kniv. Och det är precis den typen av knivar som, som är generellt sett tillåtna. Och det, det, det gäller också i, i Sverige. I Sverige finns det inget undantag som pratar om storlekar och sådana saker. Utan det... det Eh, utan, utan det är återigen om du, om du är liksom eh, eh, i ett gäng liksom och du, du är någon person som är dömd för eh, våldsbrott tidigare eller sådär och, och har en fickkniv, en, en svetsk armékniv i, i, i fickan då, då kommer du med största sannolikhet att bli, bli dömd eh, för att eh, du har brutit mot, eh, mot knivlagen eller vapenlagen så att, eh, så att eh, det, det är svårt då, att definiera så att säga, typen av kniv sådär men, men jag tror att eh, i de allra flesta situationer så är det helt okej okay att ha en schweizer med kniv eller en fällkniv av den typen, den storleken som inte är låsande i fickan även i Sverige eh, för att, eh, så att säga, ha den för generellt bruk sådär. Men man ska naturligtvis inte ha med sig den om man ska ut på pubben eller så. Men det är ju viktigt att komma ihåg det där med när man är ute och reser och sådär att eh, lagarna skiljer sig. Absolut, det, det där är, är något som man glömmer och, och det, det är ju en sån sak som, som många eh, harkar dit på för i många länder så är det, man, ser, eh, man ser kniven som ett, ett vapen helt enkelt och eh, det är i vissa undantagsfall som man kan anse att en kniv är någonting annat än ett vapen så att, det, det är lite grann annorlunda i Sverige har vi en inställning med att till att knivar är, är verktyg eller i varje fall i stora delar av Sverige. Det finns ju, det finns ju delar av, av samhället som, som också ser det på samma sätt i, i Sverige att det, det är vapen och det är problem. Men, men jag tror att rent generellt sett så, så, så anses ju en kniv vara ett verktyg och ett, någonting man använder i friluftsliv och sådär. 
Jag läste ett rättsfall för inte så länge sedan som kan vara ganska belysande också. Det var en kvinna som hade varit på en middag eller fest och tagit med sig mm. en kockkniv, en ganska exklusiv kockkniv som kostade 2-3 tusen kronor sådär, som hon hade använt mm. under matlagningen. Hon hade tagit tunnelbanan hem, eh, sett ett bråk som hon hade mm. eh, ja, lagt sig i och eh, försökt att avvärja. Sen mm. eh, polisen kom dit, kika i hennes väska och så hittar den här ganska reella kockkniven. Mm. Men hon blev då inte dömd för eh, något brott. Eftersom Nej. det ansågs tydligt att hon hade eh, haft den här kniven i syfte av att laga mat. Sen hade hon mm. åkt hem och sen stött på det här bråket då. Mm. Mm. Ja. ja, precis. Nej, jag känner igen det där. Jag tror att det där fallet gick ända till högsta domstolen och eh, blev, eh, är ju egentligen en, en, en sån dom som, som ger, eh, ger insikt i hur, hur lagen ska bedömas i, i Sverige. Så att det, det är ju det är väldigt intressant att se just det där att eh, även i en sån situation så kan man så att säga bli, bli friad när man, när man kan bevisa att eh, det var inte meningen att den skulle användas på fel sätt helt enkelt och det är ju ganska unikt tror jag om, man sk- om en sån sak skulle ha hänt i England skulle den här kvinnan definitivt ha blivit dömd eh, för eh, för olaglig användning eller olaga innehavet av en, en kniv så att det, det, är, det, är, det är rätt unikt på så vis i, i Sverige att, att vi har det, har det här systemet och det, är ju, det kan jag tycka är ganska bra det är ganska sunt att det finns, finns det tankesättet och vi får hoppas att, att det inte används på fel sätt så att säga. För det är, man vill ju naturligtvis att personer som använder knivar på fel sätt ska, ska dömas för det. Så att. Om man pratar kulturellt, är en bra kniv i Sverige och Finland eller kanske runt Medelhavet eller till och med Iran? Ser man på samma sätt av en bra kniv om man pratar utifrån en friluftskniv? Till viss del Man kan väl säga att Som i allt i världen Så blir ju Kulturer Smittar ju av varandra Så att säga Vi får ju influenser utifrån Och världen, världen blir liksom mer och mer Lik Eller vad man ska säga Så att det, det finns ju väldigt mycket likheter Och speciellt bland yngre att, att en kniv ska se ut på ett visst sätt Och där har ju vi från Skandinavien En, en stor fördel att skandinaviska knivar är väldigt högt ansedda vad det gäller uteliv. Sen sen så kan man väl säga att det det finns ju många kulturer där om vi går tillbaka till det här att vad vad vill man att en kniv ska kunna göra? Det finns ju många kulturer där man anser att en kniv ska inte bara skära i trä och och skära rep och och kunna starta en eld utan man ska kunna försvara sig med den också. Ett stort exempel på det är ju USA till exempel där väldigt många vill ha en rejäl parerstång på kniven så att och helst en lite större kniv så att du ska kunna använda den för självförsvar också Och det är någonting som vi I Skandinavien generellt sett inte, inte tänker på en kniv På det sättet Så att Där finns det ju kulturella skillnader Och det finns ju även skillnader i att När man tittar på friluftsliv i Sverige Det, det går ju 
till stor del hand i hand med jakt i, och fiske i Sverige. Och jakt och fiske i Sverige, där har vi ju eh, en viss tradition ur, av vad knivarna ska klara av när vi är ute och jagar och, och, och så. Eh, och då, då, går, då hamnar vi liksom i en viss typ av knivar, medan jakt eh, i andra länder eh, går till eh, på annat vis och, och ofta är det helt andra djur som jagas och sådär. Och då eh, det kan vara andra, andra ändamål för att, för, för att använda kniven. Det man ofta ser till exempel eh, längre söderut sådär med, hos jägare är ju att de vill ofta ha en lite längre kniv för att de vill kunna använda den som avfångskniv att, att helt enkelt avliva djuret om de har skjutit det och, och eh, istället för att, för att avliva det med, med, med gevär eller eh, så på, på nära håll. Så att, eh, och sen finns det ju mycket åsikter liksom om, om hur vad, vad kniven i övrigt ska kunna klara av sådär. Så att det, det är ju mycket influenser mellan jakt, fiske, uteliv, friluftsliv och sådär. Eh, och, och det är ju det här med det vi pratade om i början också. V, vad får man göra i olika länder? Får man göra upp en eld? Eh, det är ju väldigt... Eh, Sällan man kanske gör det till exempel i, i, i England eller i, i Frankrike. Man gör sällan upp en eld och man, man får sällan eh, hugga i vedträn och sådär och, och, och använda knivarna på det sättet. Utan då, då blir det oftast en, en lite mindre kniv som, är, som anses som bra. Men det som... Eh, det som har, har, har spridits väldigt mycket det är ju det här med skandinavisk slipning eh, och den typen av eh, enklare knivar med fast brad som vi, som vi har som egentligen tradition i Sverige och i Skandinavien. Det, det är något som har spridits världen över och, och nu mer anses vara väldigt, väldigt bra i de flesta länder för generellt uteliv. Eh, så att eh, det är och, och där går det ju trender i vad man, vad man tänker sig som är uteliv också. Så att eh, det, det varierar väldigt mycket. Och, eh, men det, jag tror att vi, vi, vi har mycket, det är mycket Skandinavien som, som gäller när det gäller eh, just eh, knivutformningar. Och många går i den riktningen så att säga. Så att det, men med, med vissa modifikationer i olika länder, absolut. Så är det. Man vill ju gärna ha någon, någon typ av så här mätpunkt. Liksom. Mm. Här är eh, liksom avancerad nivå nummer 5 <laughs> av 10. Ja, men där passar jag in. Det är ju ja, skitsvårt. Mm. <laughs> ja. Jo men så är det Nej men absolut Men, men alltså man kan väl säga så här att eh, Alltså det, det sortiment som, som jag har tagit fram mm. där, där har vi ju inriktat oss Om man säger de här kastrumknivarna Alltså det, det är ju alltså det egna varumärket det är ju det, eh, om, man, om man pratar lite grann fram, framåt Så är det ju Det är ju det är huvudsaken det vi kommer att hålla på De knivarna som jag har tagit fram hittills Där är det ju de är ju framtagna för att vara användervänliga och för att klara det mesta helt, helt enkelt. Så att, så att jag tror att, och det är som jag sa när du sa, liksom, liksom, vilken, vilken kniv rekommenderar du som, som om du bara fick rekommendera en? Och då, då, är, då är jag ju inne på det här med, med de här Kårstorsvarianterna med skandinavisk slipning och fulltånge brad. Det är ju det jag jag ser som, som äh, allt i alla knivar. 
Sen så är det naturligtvis så att det, det finns enklare knivar som funkar till det mesta. Eh, men eh, det, och det beror ju lite, lite grann på vad man, vad man har för åsikter och sådär. Ja, men med, precis. Jag är nästan knivar. inne på så här att, att man. Jag tycker nästan att man ska börja med en typ fällkniv. Eller alltså något sånt där som man. Ha med sig. Mm. Alltså jag förstår, det är, ju inte en, det är ju inte en bra kniv att härja med och sådär. Men typ, mm. och det beror ju på helt vad man ska göra. Men om man inte är ute jättemycket och man typ är på picknick och sådär. Jag, jag är nästan lur på om man ska mm. börja med en, ja, men en bra fällkniv som är rostfri och ja. är vass liksom. Ja, ja absolut. För de, för de allra flesta, när man ska vara kanske bara ute några timmar och, och äm, äta en picknick eller någonting sånt, då är ju det det absolut bästa. Äm, det, det är ju liksom det enklaste man kan, man kan ha. Så att, äm, det, det är ju lite grann det här bara. Vad är liksom definitionen av friluftsliv på något sätt också? Det beror ju på vad man, vad man innefattar i det. Så att, nej men absolut, en, en enkel fällkniv med, med rostfritt stål, det, det klarar man sig ju med i de allra flesta situationer. Så är det ju. Ja, och så kommer den ju med liksom i fickan på något vis. Så, ja. Men det, det, det är ju det är ju helt beroende på vad man, vad man tycker och sådär. Men det är, fun- mm. det är ju roligt också att prata med dig för att du är ju något av en uppstickare. Jag ska förs- försöka inte ta för många sådana här eh, knivskämt eh, i mitt prat. Jag har inte gjort det i och för sig. Men, eh, nej men jag tänkte, det, först och främst det som är roligt det är ju att i Sverige finns det ju två jätteerkända knivföretag. Alltså som är internationellt erkända, mm. det är Mora kniv och Fällkniven egentligen. Som också ja. gör, gör liksom produkter i Sverige. Men vad heter den? Vad oh fan? Eka också. Eh, ja. Så, som också är ganska stora. Liksom. De gör väl mycket fällknivar, gör de inte det? Ja, det gör de. Och, eh, alltså egentligen som det ser ut nu, alltså tillverkningsmässigt så är det ju Mora tillverkar i Sverige. Karlsruand och Kniven tillverkar i Sverige eller på gränsen till Sverige. Ja, upp i, upp i, Just ja, Karlsson-kniven också. Ja. Um, men men fällkniven, de, deras tillverkning ja. sker ju i Japan. Uh, de startade ju väldigt mycket som, som jag Just startade ja, egentligen som uh, återförsäljare av andra knivar. Um, och ja. sen, har du, uh, sen har du Eka som Just, har ja. ju väldigt, väldigt långtgående anor um, över 125, ja det är väl 130 år nu snart. Um, och, och, um, men där återigen, de tillverkar ingenting i Sverige längre utan där är det i Kina i princip eh, allting eh, men det är ju väldigt alltså Eka är ju kända för fällknivar de har ju varit väldigt stora på fällknivar är stora på fällknivar och, mm. och gör väldigt mycket eh, jaktknivar eh, så att eh, och det, ja, just det. där är det ju alltså de, de har ju sina specialiteter egentligen. Eka kan man säga är bäst eller är mest kända i alla fall på fällknivar. Medan Mora är ju duktiga på de här allt i allo liksom, arbetsknivarna som funkar till det mesta och som är billiga nog att liksom kasta när man har använt när man har ner dem. Och Karlsson och kniven de har ju liksom utmärkt sig för att göra 
knivar som är eh, med fina material och masurbjörk och sådär men, men och som ofta mm. passar ganska bra till jakt eh, medan fällkniven är ju mer inne på ett sortiment som passar för eh, taktiskt ja, just det. det är ju mer militär knivar där har de ju ja, men, ja. Ja. <laughs> det är ju så sjukt men de, de, ser, de ser ju lite läskiga typ. ut också eller de, de är fina liksom men, men de är ju jo. man ser ju direkt att det är någonting militärt över dem. Jo men så är det och de, de är ju byggda på ett sånt sätt att eh, de är de är väldigt eh, tjocka blad på robusta eh, de är liksom eh, slipade på ett sånt sätt så att det är svårt att göra så mycket annat mer om än att banka och, och hugga och, och liksom sådär mm. de, de flesta större modellerna det finns ju några mindre modeller som är lite händer och jobbar med och sådär men det blir ändå det blir åt det lite mer taktiska hållet det blir det, absolut så det är militärt men, Inspirerat. Det är väldigt roligt i alla fall att ha så många duktiga knivföretag i Sverige. Ja, visst. Absolut. Det är, det. Det är kul. Och sen finns det ju en enorm tradition ja, av egna knivar. Det är väldigt många som, som gör knivar i, hemma i stugorna. Så att, där finns det ju mycket, mycket knivmakare som, som purar på på egen hand och, och många som är väldigt internationellt erkända på handgjorda knivar också. Så att eh, vi har en långa, lång tradition av sånt i Sverige också. Vad ligger i din närmaste framtid? Min närmaste framtid kommer eh, att gå ut väldigt mycket på att eh, jobba med eh, fällknivar. Det är några av de nästa, nästa projekten som, som jag håller på med. Fortsätta att expandera företaget, hitta nya kunder i andra länder, förbättra knivarna och se till att försöka hitta fler alternativ som passar fler människor helt enkelt. För att någonstans så finns det, finns det ändå en enorm mängd olika preferenser och behov utav olika knivar så att där, där, finns det, där finns det mer att göra även om vi, vi rör oss i en väldigt begränsad nisch med våra friluftsknivar och borskraftknivar så, så, så finns det mer att, att göra. Vi får ju tips dagligen från kunder som gärna hjälper oss och, och med tips på, på förbättringar och på förändringar och Vissa vill, vill att eh, utvecklingen ska gå åt eh, det ena hållet och vissa vill att det ska gå åt det andra hållet. Så att man, <laughs> man, får, man får göra avvägningar där var, var, vi, var vi går vidare så att säga. Men, eh, nej, men det, det är mycket jobb framöver. Vi får eh, återkoppla till dig framöver och höra mer hur det går med eh, utvecklingen av företaget och, och prata ännu mer knivar tror jag. Tack så hemskt mycket att du har varit här. Ja, men tack så mycket. Tack själv Nils. Det har varit mycket kul att vara med och ja, se fram emot att prata mer, mer med dig i framtiden. Hej då! Det här avsnittet är inspelat hos Copyfabriken. En byrå som hjälper kunder med copytjänster, företagsfilmer och poddproduktioner. Mm.